0: 我是伊利的宝藏朋友周飞，伊利是我最羡慕生活状态的朋友
1: 。哎呦，这话说的我有点汗颜呢。<笑>
0: <笑>有什么汗颜的？实事求是嘛。欢迎收听伊利和他的宝藏朋友，这里有人生故事，有职场内幕，有吐槽笑料。核心就是看破说破，一语道破。Привет, мой друг, как дела? 여러분，안녕하세요，수비입니다，덕분에잘지내고있습니다。大家好，
1: 我是徐一力。刚才是我和今天的嘉宾周飞在用外语交谈，我说的是俄语。他说的是韩语
0: ，你说的是什么呀？哎呀，那你说的是什么呀
1: ？<笑>所以这两个人一个讲俄语，一个讲韩语，弄了半天牛头不对马嘴啊。其实我说的是，你好，我的朋友，最近过得怎么样？哎、呀，那我觉得我还算是答上了。我说的是，大家好，我是周飞，托各位的福，最近过得不错，请您放心，今天的节目仍然是用中文普通话进行。嗯，没问题。很难比较一个人的俄语水平和另一个人的韩语水平，不过我还是很有把握的说，周飞的韩语肯定比我的俄语要好。人家学的地方不一样，是中国首屈一指的高等学府北京大学，我是在一个二流大学的三流专业俄语，我毕业以后就没有再怎么用了。而周飞呢，还曾经去韩国留学深造，对，深造完了还在韩国公司工作一段时间。呃，有时候还出差还得去，在韩国公司工作、嗯、会韩语是不是一个很大的优势？应该说是巨大的优势吧，我
0: 觉得啊，啊<笑>、呃，尤其在韩国公司，就好像你如果在一个英美公司会英语，这个也也也不算个啥。嗯但
1: 是，
0: 应该说在英美公司不会英
1: 语会成为一个巨大的障碍。嗯、呃，根据我在日系企业工作朋友的介绍、嗯，会日语也是一个巨大的优势，内部的核心的圈子你可以进
0: 去。你至少能听懂老板们都在做什么，他们在讨论什么，他们关心什么，你可能比其他人更容易的了解一些。周飞，你在韩国留学是读的哪个学校、啊？呃，我在韩国呢有两段，因为大学期间交换，我们是呃去的叫清溪大学，是一个私立的学校啊，风景非常优美，很多韩剧都在那儿拍。然后我后面毕业以后去的是当时还叫国立汉城大学。后来在我留学期间呢，这个汉城就改名了嘛，叫国立首尔大学。你一提到汉城改名首尔呢
1: ，我就大致可以猜出来那个年份。嗯，所以应该也是韩流文化在中
0: 国开始蓬勃兴起的那个时代。对，非常蓬勃的时候。对，应该是我毕业是02年，啊，所以我在韩国待到了04年底，就是我研究生的阶
1: 段。那你在韩国公司工作时候是在哪个部门呢？在
0: 唯一待过的一家韩国公司叫 LG 化学嘛。那这个公司，我在他的所谓的中国的投资公司、嗯，这个公司的人力资源部下面的，我们叫培训，啊，我在 HR team 培训 part、呃。啊，我知道，<笑>因为我也看韩剧啊，<笑>他们一个厅长，哎，呃、就是组长、嗯，对，他是把这个英文用韩语的声音翻译出来，叫 team team t e 厅长，这<笑>其实是 team 的长啊、呃，对，实际上是做培训，员工培训，是用韩语做还是？英语做还是汉语做、哎？这个有意思了，就是绝大部分9 9肯定是汉语，对吧？因为员工是中国人，我也用汉语讲。但偶尔可能有情况，比如说请了韩国人们来讲，或者领导要开个场，那肯定有翻译嘛，帮忙翻译一下啊。当然，还有的情况呢，这对我个人而言很艰难的啊。我记得他们的那个研修院做的非常棒，叫乌山研究院，整个 LG 都在那。我参加了一个大概三天的两夜的一个培训师的培训。二十多人的教室里就我一个中国人，老师也不会当我当中人，汪汪讲讲，我一个人在那儿，三天全韩语就交流，然后学习，是是是，也还是虽然是学过，但是还是有挑战的啊。韩国人的英语水平怎么样？韩国人的英语水平啊，如果从语法表达来说，很有可能平均水平比中国可能不低，甚至还高，因为我那个年代韩国人考托业非常流行，只有拿到这个托业，对吧？这个成绩才能进到好的大公司。但是有一个很难的，因为他们的母语的表达里有一些发音，呃，反过来应该说英语的发音，在他母语的表达里没有的。这个我
1: 从早年的外贸公司的工作经验已经得到了痛苦的教训，比如他们永远说不出 f a c t s <笑>只能说 pax。对 ，f 和 p 这个发音，他这个就完全是对一般人来说很难啊。在一家欧洲的跨国公司工作时候，曾经去韩国出差， uh -huh. 有一个当地的韩国人事经理啊，跟我合作。很多次，素未谋面。嗯、那我之前觉得，就像你说的，他的邮件写得非常好、嗯，但是跟他一聊，发现啊，英文实在说不起来。我是一个很能适应各种口音英文的人，我在印度跟别人都沟通得很好，但是在韩国，我跟这位李先生就沟通不了。嗯、最后我就英语说：“哎呀，真的很遗憾，要是我会说韩语就好了。嗯”结果这位李先生说：“或者我们用中文，其实我会说中。”嗯。<笑>我说你不早说啊！后来我跟他都是用中文工作交流，嗯、他的中文比他的英文那好了不知多少台阶。理解，理
0: 解其实中文在那个年代，应该说，我觉得是逐步的开始变得火热起来。就是有段人你会发现韩国人很以这个能会中文、去过中国为好的。哎呀，我们家孩子那去过中国，会中文好像特别显示身份的一件事情
1: ，有优越感。所以，周飞加入韩国企业做了培训以后，你就踏进
0: 了人力资源这个行当。呃、哎，可以这么讲，但这就是无意识。的。徐老师啊，徐一力也是学语言的。我觉得一直我们有一个痛啊，别人有时候不点出来，就是说，哇，你学语言的，那你的专业是什么？哎、呃，对对，<笑>这
1: 个我们拿的毕业证书上，像我就会写俄罗斯语言文化,言文化一
0: 样一样啊、嗯，给人感觉就好像、呃、不懂别的，<笑>对,对就是这个感觉。所以我面试的时候呢，你像韩国公司来了，这个领导就会问说，那你会什么？我说这不都写着了吗？他说：“那 marketing 呢？因为做化学，那、啊、你对化学又不懂，嗯，那你就只能试试叫叫叫什么教育。”他就问了句：“他说那你说话还利索吗？”我说：“应该还行吧。”他说：“那你来来做培训吧。”就这么误打误撞。其实我那个时候完全不知道培训为何，我甚至有一种奇怪的念想，就是这公司里呃干嘛要培训呢？那你你你让他来干活，给他钱不就是因为他能做你，所以让他来吗？你干嘛培训他呢？对了，所以就进去了，没想到这么一进去，就一直在这个行业里就做下来了
1: 。这也是很多年轻人就业时候的一个常见的情况。照理论说，你应该进行缜密的生涯规划，然后再去做一些决定。但其实现
0: 实不是这样的，现实都
1: 是走哪儿算哪儿，然后因为已经踩了第一步，后来也就顺着走下去了
0: 。二十年，这二十多年了哈，之前看。其实看不到的，但是今天我回来，因为现在我还做一些大学生的这个职业辅导。我当年要是有个明白人，稍微给我指点一下啊，你学什么，你以后想干嘛，对什么东西你擅长不擅长，大概的给我一个印象，我觉得我那个时候找工作会更有目的性。那我今天回头看，只能说我运气好，我随便找了进到这个行业里干到今天，而且我还比较开心，乐在其中啊。在一家韩国公司工作过，对，我是零四年底，啊，所到零八年，差不多四年的时间，四年吧，啊，我就离开了，啊，然后就去了另外一家法国的啊，法兴银行，就是在大公司里工作，第一份航空公司，第二份法国公司，啊，这两份基本上外企做了差不多十年，之后就去这个完美世界，对吧？我们叫互互联网娱乐，互动娱乐。嗯、我跟周飞认识的时候，你应该还在
1: 法兴银行啊。<音詞>我在一个学习平台的一个分享活动当中啊<笑>，做了一个分享，然后后来我们就你后来去那个互联网娱乐公司时候的上级吧，对对，呃，也曾经是我的上级啊，所以又又算很有渊源，缘分缘分，嗯嗯、呃。回顾这么长时间的人力资源的职业生涯，因为你也是从学习起啊，后来也慢慢后来你又离开了企业，进入了我们所谓的乙方乙方
0: 咨询，你感觉这个变化对你来说是怎么样一个影响呢？呃、哎，非常大。我可以说，呃，尽管做的内容很多是一致的，但是它的所处的这个位置跟视角，我觉得是完全不同了，完全不同了。我我自己是回头看，是挺感谢自己有这么一个变化啊。那我觉得最大的不同是什么呢？是原来你在一个专业上所积累的东西，你有机会把它的价值放大。第一个是我觉得我们能影响的人不一样了。哎，其实做 HR 和做培训的呢。有一个痛是什么呢？人家老觉得你做了的有啥用啊？就大家一有什么聚会、论坛呀、啊，讨论的一个话题，十几年不变都是什么？如何衡量培训的价值？回头看，我觉得很悲哀和和无奈呀、啊。就是你做这么东西的一群人，每天在这讨论自己工作的价值，这这这难道不是一件
1: 很奇怪的事情吗？完全同意。人力资源部是少数的公司里的职能部门，需要不断的去。英文叫 justify， 对就我要自我证明，对，要说明自己值得存在啊！老有人要炸掉它、解散它或者什么，<笑>对吧？啊，哪怕是三大支持部门当中最明显的财务和 IT， 都有很强大的发言权，但是好像所有人都觉得人我还能不懂嘛，对，于是所有人都觉得我可以对人力资源指指点点。对，对这个呢，我相信只要是在这个行业做过一定年份，都会有这种感受，就是。你的意见不被认为是很专业的或者
0: 权威的，是的，所以这是我们当时的一个痛，就是过程自我证明不是为了自我证明，是为了自我说服，那就更可怕了。自我证明说我相信，我现在需要你们相信，你们明白。自我说服是我自己都不是很确定，我有没有价值，那我还得为了生存去向别人证明我在人生有难，这个这种状态我觉得就会比较痛苦、啊，证明价值也好，发挥价值也好。远不如出来以后你更明确，因为你知道，那这个时候你的价值是不会被人质疑的，因为有客户来买单，那就证明你是有价值的。所以这个是我觉得很大的一个，对我的来说一个转变，就是我的价值能够被彰显出来，直接打到那个客户那里，他也认。还有一个就是人群明显的扩大，原来我只能服务一个公司，对吗？那今天我服务的人是无限的，啊、呃，我一年讲课的听课的量，对吧？能够受到我的思想或我的。这个内容影响的人可能是成千上万的，我觉得是非常有成就感。所以我一直觉得，企业培训我们不只是为这个企业，如果再没有价值，我是为社会
1: 培养了一些人才。学员的认可啊，也是做培训工作的人的一个
0: 常规的一种回报机制，我认为是非常非常重要的一个。就如果你对这一点没有没有期待、没有满足感的话，我觉得你在这个行业里很难一直做下去。因为无论从收入啊赚钱，包括我们讲。我们说岗位是有不同价值的，啊，那么培训岗位的价值在很多公司里并没有那么高，啊，这个不是你的人不行，是是这个岗位本身，大家就觉得哎呀，他能找到多少价值？在这种情况下，你还得说服自己去做下去。我觉得，呃，他人的认可和你的这个自我满足感是极度重要，能支撑你的一个事情
1: 。所以，你离开那家互联网娱乐公司，
0: 开始做咨询顾问，到现在为止有多少年了？呃，从企业出来到咨询公司做这个甲乙双方的改变，应该是一六年，他我中间差不多休息了一年啊，在这个过程中思考到底要做什么，然后我一七年的年初到到现在整六年的时间啊，就是正式的就去到乙方
1: 。我大学毕业后呢，那时候外资企业在中国还没有怎么兴盛，嗯、所以我在一家国营外贸公司工作两年以后。当时投资了一笔巨款，三百元人民币参加了一个培训班，其中呢还附送了一个做一个心理测评，就是 MBTI。这个老师跟我讲听完以后说，根据这个建议你做哪一类工作。呃，后来到上海确实也加入一家外资公司工作，我做都跟人力资源不相关不相关，所以就没有往心里去。后来去读中欧工商学院在 MBA 的时候，上一门课叫组织行为学，我们就跟老师。聊天嘛，就讲到这个心理测评，他说这种都是过时的东西，<笑>啊，然后我当时就很震惊啊，因为我们的老师叫西凯元 Christoph C， 啊，他是跟卡内曼他们这个诺贝尔奖得主一起做研究的人、嗯，所以他当然不会看上这个。嗯、但是等我后来在企业工作，阴错阳差做了人力资源以后，发现这个东西非常普遍，也非常好使，非常有用。作飞，你也接触这么多、嗯，你觉得心理测评它到底是一个？什么东西？对，什么玩意儿是吧？对，<笑>就是如果一个不
0: 太了解的人，你会怎么跟他介绍心理测评？你这个难到我了，我尝试一下啊，因为我们平时针对的对象，你做专业了以后，你会发现跟你来接触的人多少他有这个知识背景跟基础语言。我觉得心理如果从测评来讲，就是把一个人的心理的情况或者状态，用一个测试的方式给他描述出来，让你看到，是这个样子。啊，我觉得这就是它的
1: 存在。简单来说，也就是给人拍张照，让你知道你大概是这个样子。对，虽然拍照都是一样的，但是你用的相机和底片可以有很多
0: 种。这就是为什么会有各种类型的不同名称的心理测评。对，甚至于你可以觉得镜头也很重要，因为有些东西可以镜头里不同的镜头看到的人的那个状态，有的被放大了，有的被缩小了，有些东西被突出了
1: ，它可能有失真。中国人呢是最善于使用镜头和滤镜的。有句名言。东亚三国的女性都爱美，日本人变美靠化妆啊，韩、嗯、国人变美靠整容，整容，中国人变美靠滤镜啊，靠滤镜。呃，周飞，你在做那家乙方的咨询公司的时候，这是你开始接触心理测评的发端吗
0: ？准确的说不是，我们在这些大公司里其实有很多机会都会接触到，应该是在第一段工作在 LG 的时候，那我在那个时候就看到有个叫 MBTI 的东西。所以，我其实是隔了很长时间，大概到去法兴的时候，在12年，我就自己去参加了一个非常正式的这个认证。那如果说到我们还经常用的另外一个叫 Disc 嘛，对吧？就我后来这六年，我很多时候就用 Disc。它更早，这个工具啊，你后来发现哦，原来市面上好多各种好玩的测评啊，对吧？什么颜色的呀，对吧？什么动物的呀，其实都跟它是差不多。我们叫做是同源理论。衍生出来的各种产品，只不过我那个时候我的感觉是，嗨，这这这不就是贴标签嘛，对吧？把人画个三六九，然后不啦不啦，就是没有很在意。那没想到最后变成这么长时间是我的工作中间一个很重要的一个部分啊、哦！那当时没想到，嗯，这是
1: 无心插柳柳成荫了。你觉得 MBTI 或者说所有的心理测评是不是会随着时间上发生变化？我第一次就是去上海之前，我做 MBTI 的时候是做出来是 ESTJ， 很多年以后我当中的两个换了
0: ，变成了 N 和 F。如果按照 MBTI 或者叫荣格的观点，他会认为，就说白了就是性格不变的，啊，你生下来就是这样。但是你这不是测了有变化吗？要么你当时测的不是准，不准，不是你真实的你自己；要么还有一种就是说，人到了这个后期，人的中年往后，或者是包括生活经历一些变故、大的变化，对吧？对你产生巨大的影响。当
1: 我特别想去上海发展、去外资企业的时候，我们那时候没有接触过心理测评，嗯、所以当我们拿到一张考卷的时候，我们的想法就是成考试，就是你期望当中的应然的一个行为，而不是真实的行为，嗯、就是我们讲叫,叫社会赞许性。当然，周飞最近几年更熟悉的测评工具应该是 DISC 啊。对，用的更多吧，这个职业关系现在老老讲啊、嗯。那我印象很能是 Disc 其实和 NBA 听不同是，它提供了人在冲突或者压力模式下，它也可能会发生一个变化。对，也许
0: 是更加适应了今天我们的人们，今天我们在职场中的人，很多时候就是有不同的角色和要求，要从小白走到经理走到总监，我们就不得不做出那样的行为反应，以至于到后头自己都不知道哪个是自己最。正常和自然的反应
1: 你对这个盖洛普的优势识别有了解吗
0: ？呃，不算太了解。我还是原来因为他甲方工作的原因，我就作为一个备选的方案，我自己去做过啊。我应该是在13年还是16年，反正做过两次哈。我们就一般叫统计34个里最高的五个嘛，大部分变化了，有一个没变。学习，就前五个词里， 1 3年有学习。一六年还有学习，我说，哎呀，那看来我这辈子是跟学习发展这个事情是分不开了啊，给自己一个暗示。有一次我遇到一个
1: 不是人力资源行业的一个人，就说：“你们这心理测评跟算命有什么差
0: 别呀、啊？”呃，如果有人这么挑战你，你会怎么回答？呀、yeah, ，我我就好笑的，就说我会先猜他的风格再回答哈哈啊。但总体来，我会觉得是我们叫科学算命。你你有你的科学，我有我的科学，我们就回到刚才说，照相有不同的镜头，我们各自用不同的方法、角度或者能够自圆其说、能自洽的理论去解释人的反应，对吧？那只要这个解释你喜欢，不是这个这个解释的方法你觉得对你来说说得通，我觉得就 OK。所以我不介意一个人有多种算命，对你今天算了这个 MBTI， 明天算算第二后天再去街头找个算命先生算算，我也是支持的，星座啊、血型啊，我都支持。其实类似的质疑也经常遇到啊，相
1: 隔几年以后，我的应对方法不一样的。嗯，以前呢，我会说，哎，我现在就给你做一
0: 个，嗯，
1: 我来解读一下，你看准不准？嗯，说用手相或者星座给你算命的人呢，他其实都是行为科学家，嗯，他已经观察你很多，他得出了很多比较可靠结论，然后他假装通过手相或者星座来告诉你，你就会觉得非常非常准，是，所以。心理测评也是一样，我可以让你做 NBA T 但是其实在整个互动过程中，我对你有了非常深刻了解。我从 NBA T 当中，我可以给你讲出很多让这个人非常幸福。这是可能十年前我的方法。最近两年呢，我们也学了佛了，就心态变得非常平和，嗯，就与人为善，对吧？对、嗯，不要多废话。如果有人说你们这个心理测评跟这个算命有什么区别啊？我说你跟大傻瓜有多少区别，我们就有多少区别。<笑>很直率啊！其实，在整个人才管理的循环里，都会用到这些工具、嗯、啊，就所谓的选用预留四个步骤里。嗯、比如说，预这个肯定毫无疑问，就是我们在培训当中，
0: 对，就是毫无疑问可以用的嘛
1: 。我发现心理测评工具在培训中还有一个作用，就是它
0: 可以让一个课显得比较生动。就我是认为有，比没有会多一个手段。让这个场子暖起来，让大家互动起来。那最终我们还是为了学习的效果嘛，嗯，对吧？所以在培训上的运用当然是最多的。有些时候呢，也有人会用在那个选的部分，我们就招聘、招聘、招聘、招聘环节。那我们自己也会提醒他，就说：“哎，你你招聘的时候，你用这个心理工具的是可以的，但是你千万不要把它作为选择人的唯一标准。招人你肯定先看 JD 嘛，能力包括这岗位的要求能不能符合。”那么这些你你首先 OK 了，然后咱们再说幸福的问题。所以这是第一件事情。第二件事情是错误的，把很多岗位的这个标签化了，就是认为某一个类型就是最合适的，这个也不能一概而论。所以我觉得在选的时候呢，大家还是在这两点上呢会有些误解。这个心理测评工具啊，如果一
1: 定要用在选拔里，我都会建议你只能用它来筛出一些肯定不合
0: 适的人。不能用它来选拔你认为肯定合,适合适的人，没错，就是叫我们叫做哪些时候叫 selecting，slay out， 对吧？就是你肯定不行的，我就不要了，懒得废话
1: 。职位越来越高，心理测评工具的有效性会越来越低，甚至没有，因为职位越高，它的成功要素就变得非常的独特复杂。两百个操作工手，它可能成功要素是有高度的同质性的，是的。但一旦到了首席财务官这个层面，可能每个人都是一个独特成功路径，你就很难去总结出一套。放置四海皆准的标准，然后再把它去套到一个心理测评工具，
0: 没错。所以我更建议是，你选的时候不要太在意这个风格的东西，做个参考。然后进来之后，你让我觉得他，哎呦，你看他说话怎么那么膈应？他为什么跟人爱搭不理的？他为什么老是这么冲，对吧？那么怼，或者他那么那么软弱？你用现在这个工具让他自我认知以后去发展他，让他知道哦，原来这样不太好，或者别人这么看我，或者说我们说效果不好，我怎么调整？那这个是我们后期可以再去。帮他的地方，嗯，选和育我们都讲了，对，用
1: 人呢其实就是指把人放到合适的岗位上去，对，这个心理测评工具会有一定的作用，嗯，往往我们发现一个人绩效不是特别理想，或者说在一些工作中出现问题的时候，嗯，作为一个个人发展工具，嗯，他是能很好的提供一些额外的一些一些价值，价、嗯、值，对，也就是说有可能去理解为什么他会不适应这份工作，或者这个阶段他为什么会表现不到位。
0: 我我自己觉得好的工具或者用呢，呃，有几个层面啊。就原来我们讲它是解释性的，解释出来就是它的成因，它为它为什么是这样子的。当你获得解释的时候，人通常就会用自我接纳，就是哦，我这样也没问题的。那你做工作的状态不一样，对吧？所以它有自我接纳的作用。但是更好的工具，除了有解释，它应该还会给你一些你刚才讲的叫叫做洞见和建议。很多工具是给不到建议的。那我后期我因为我做第四个第四个不同版本。对吧？我那个版本的，我觉得做得好的一点，这个我要认的，就是他给会给你很多的建议。我也接
1: 触过一个工具叫 Strengths Deployment Inventory， 嗯，它也会有很多很明确建议。当你遇到不同的人的时候，你在讲话、在团队中工作，甚至发生冲突的时候，它都有很多行为的具体的指南。指南有个核心的意思，你要自己去把握体会，但是非常有用。它很多时候起到的最后是一个提醒。因为人都容易犯个错误，就误以为所有人跟我自己是一样,一样的。这个用人就包括了运用心理测评工具，对你要用的人做更深入的了解，并且
0: 去匹配相应的管理模式啊、沟通方式啊等等很多其他因素。所以你说到用呢，我觉得跟发展有一个衔接的地方是说，我们这个人招进来之后，你可以考虑把他放到哪个岗位上去，甚至于说他已经到了一个岗位上，他的工作的内容。你还是可以给他调的，就算工作内容定了，他去见哪个客户、跟谁打交道，你还是可以为他做一个筛选的，对吧
1: ？我以前给一家做洋酒的公司帮他们做培训，他们有两个不同的销售渠道，嗯、一个是我们讲的夜场，嗯、一个叫日场。<笑>夜场呢，就是我们说的酒吧、，disco <笑>啊,啊、夜总会；呃、日场呢，就是我们讲的大卖场啊、呃、超市、超市。你会发现这两群销售是完全不一样的，所以你肯定开始招一群销售进来，我就会建议他们你用心理测评工具看一看这个人会更适应哪种环境和跟哪种人打交道，这样你就人员配置就会更有效。那最后一个留人啊，我觉得其实很有意思，因为一般的心理测评工具都会涉及到人做事情的动机的部分，是，所以当你去留人的时候呢，就可以有不
0: 同的留人策略啊啊，我认同这一点，就实际上。呃，就说白了，你离开一个公司，你已经有了一些想法或者决定，那公司就想留你的时候，实际上这个时候我们要抓的就是他最大的那个动机是什么。我我发现这个东西呢，它某种程度上和我们现在讲的心理测评实际上是有一定的关系的。就是说我一般情况下我能找到一个人，通过他的性格或者是分析，找到他默认的一种动机，就绝大部分时候他都会有用。但是往往大家容易忽略一点，就是说。人还是有共性的。我是一个 MBTI 的 ENTP 啊，挑战、成就，对吧？这个动机很强，其实是适合创业的。所以很多人都知道我对这个成就感有,有要求。但是你他不等于我不要钱呀。到某个时间点上，每个人都会有安全。比如说你最近互联网裁员，对吧？那我不管 TSE， 大家都有危机感，都要我要养家，我的生存。我们只是说在相同环境下，底层都实现情况下。我抓什么东西更容易抓到他，所以我，我我跟大家分享一个例子，就是我在呃，我银行做到五年的时候，那个时候五年你都会激励员工有个什么五年奖吧？我们那个时候大概跟员工呢会发个大概一两千块钱的一个一个现金，就作为是你五年的一个认可，然后大家叫大家上台，呃，晚会的时候，公司年饭的时候，每个人发一个。我遇到的情况呢很有意思啊，钱大家是一样的嘛，你知道吧？但是呢，每个新封上都是有名字。所以领导上来给你发的时候呢，就是看到这个人是谁的发给你，对吗？结果发到我的时候给发错了，就我等于我领到的信封上不是我的名字，我当时就不是很乐意，我就跟那个他们有助理上来一起帮着发的时我说哎我说你这个不是我的。”然后领导听到了，领导就说：“啊，没事没事，钱里边都是一样的。”这个他就是没有真正理解
1: 、认可背后的含义以及对你的影响。
0: 对，就是。他可能认为是钱是一样的，你不用挑，我们的激励每个人都是这么多钱。那对我来说，你都不认识我，你把我名字都发错了，等于我在这儿不是一个什么重要的角色吧？你要不然你怎么能不认识我呢？对吧？或者说你认识我，你还觉得无所谓，那就更觉得你的想法、你的情绪感受无足轻重吧。所以这个东西呢，就让我很很有点有点失望。我觉得关键是你要知道每个人内心最渴求的东西，但是你在做同样一个激励动作的时候，依然要有技巧的知道这个人图啥。就算发钱，你也可以有不同的发法
1: 。你讲了一个非常重要的点了，所以留人不能等人家辞职了那一刻再去留人，你真的要做很多事情，要往回推一个时间段。是的，因为有的动作只有提前一年、半年做。才会有价值。没错，有的呢，也许是在最后一刻做，还能够发挥功效。认知的基础就是你要对员工的动力以及心理的状态
0: 有所了解。非常，我非常认同这一点。你绝对不是到了最后那一刻再说，哎，我来看看你是 D I C， 我来想个辙，怎么换个话术，怎么弄个东西把留住。你是在日常的积累，你你就已经能观察到这个人。就我经常问自己一个问题嘛，我不要说留人，他怎么干了五年还不走呢？哎，现在这样的情况越来越多了，<笑>我就想，对吧？我不要说他为什么会走，我说他为什么现在不走？你不走就是你的很多动机。<笑>我们每个人一
1: 定要假设别人和我可能会很不一样，所以不要假设我喜欢的东西别人也喜欢，假设我不喜欢的东西别人一定不喜
0: 欢。嗯、没错，没错。所以我们以前不是讲说说叫己己所不欲，勿施于人嘛、嗯？呃，那我们今天。其实可以讲，就是己所不欲，未必是别人不欲的。你有时候你己所不欲，你施给人，人家也许很开心的。对，对方所欲的去给他，这一定是最有效、嗯。没错，没错
2: 。第一次认识周飞还是在三年前，我组织的一次私董会上，我们还专门通过一次电话去交流我们这一期学员的情况。当时其实给我的印象就是非常专业跟高效。线下的那个私董会也果不其然，他仅仅花了半天吧，就把 disc 和舞弊的内容结合到一起，认识自己、认识他人跟认识团队一个很好的一个工具。嗯，就大家特别认可，后面也开启了我们长达三年的一个合作。然后印象最深刻的其实还是就在去年，他在台上有一次，就会把他团队的故事，然后自己的故事。融合进他的课程里边，然后这种真实感跟他平时专业的形象其实还是蛮有反差感的。我是特别震惊，他有一次讲着讲着就眼泪就掉下来，然后当时我们学员也特别震惊。其实也是这种真实也打动了蛮多学员的。我们说打造高绩效第一团队这个工作坊的价值，提供了一个语言跟。方法让大家都能够在同一水平上去认识一个事情，然后同时它构建了一个很好的场域，让大家都把各自的真实想法说出来，甚至是这种冲突给暴露出来，让大家都能够看到，也因为被看见了，所以就就很容易被理解。我觉得这是一个支持人非常好的方式，支持团队非常好的方式。
1: 刚才我们谈的都是心理测评用在个人层面了，那用在团体层面，可能也会有
0: 所侧重不同。团队之间的不同的那个风格，它不是孤立的，它互相之间会有碰撞，会有会有影响。假如这个呃团队不是一开始它就成型，它是逐步有人走，有人留，对吧？慢慢进来的人啊，都会有一种趋同感。为什么呢？人都是领导招的，你会发现，其实你是那是你自己。喜欢的往往跟你自己就很接近，他才能在这个团队里留得住。不这种风格的人，他很多时候就会觉得被疏远、排挤，不受待见，或者他自己觉得很难融入进去。这是第一种哈，就是慢慢就趋同。然后第二种，我觉得团队里的呃情况就是说，当团队里真的我们讲有几个 D， 有几个 I， 有几个 S， 有几个 C 最好。我说那也不一定，呃，你人都不一样放在那儿了，不表示他们能够有好的化学反应。这个是需要一个过程和刻意的手段才能够保证的，而不是说不同的人放在那儿自然而然就可以有。你看《西游记》里边四个人也不同，但如果没有说我们大家都要取经这个共同的目标，也没用，对吧？实际上这四个人想取经的意愿也不同，有些人是被迫的，有人真想取，对吧？有人不得不中间老摇摆。当然，最想取经的，我觉得还是唐僧，
1: 他有使命感，嗯、哎。其次呢是白龙马，因为白龙马很清楚，取到经了我才
0: 能还还真身是吧？<笑><笑>就是目的性，知道自己为什么来的这个东西很重要。那、呃、被迫呢也是一种知道，就是我如果不这么做，我会有什么惩罚？嗯、所以就一个正向的一个负负向。对，好的团队也不是像我们想的那样，就是、说哎呦，每一个人都充满使命感，每一个人都知道自己为什么在这个团队待着啊、呃？不可能，有些人是使命感，有些人是赚钱，有些人是也不差钱啊、呃，有一个地方待着挺好的。再加上他们有风格的不同，这中间就生出各种各样的故
1: 事来。一个团队里的人，所有人都是一种心理测评类型的，也不一定是好事儿。但是呢，也并不是你人为的，就是说把所有人对找几个类
0: 型就凑在一起，好像就万事大吉了。不是，就很多原来你看我们，哎呀，我要求这个什么女性占比，对吧？本地人占比好像要显得它。我说你很多人当你刻意去做的时候，你往往是扭出了那个样子，但其实没有达到他的。真实的目的，给你一个最佳
1: 员工，另外发一个最佳女员工的时候，其实后一个奖大家都知道是打折的
0: ，认同。就是我们经常讲你你说什么就是什么就缺，对吧？要<笑><笑>不所有好多企业都在讲诚信的嘛
1: 。<笑>那你觉得 DISC 这样的工具啊，就以它为代表啊，来用在？解决一些团队内部的，不管是动力
0: 不足啊，还是有些冲突啊，团队缺陷的时候，可以怎么用呢？嗯，呃，跟个体呢有一个一致的地方，就是首先还是要让大家能够自我理解、自我接纳。我觉得这是第一个层面的理解，我们大家做风格的不同。然后第二个就是，当我去知道这个不同性，我该怎么办嘛？这个很重要，好吧？我举个例子哈，我我之前跟一个团队做课程和辅导的时候，就对吧，都是高管们，什么没见过，好。他们直接讨论业务吧，说个什么话题，讨论的很热烈。然后你会发现，隔了五分钟、十分钟之后，所有的那些 D 和 I， 就是我们经常讲第四个里边更偏主动的，全部从座位上冲到那个 PPT 投影幕布前面了，手都戳到幕布上了，就开始争。然后呢，你会发现呢，有一些人呢，他们就坐在位子上没动，就看着，也不说话。啊，你们吵吧，哼，有什么用呢，对吧？这个时候你仔细再看坐在下面的人，诶，果然都是很多是 C 和 S 的。你发现原来人的风格的不同，为什么在团队里造成的情况就是讨论是没有办法进行一种平等的、有回合的、很深入探讨的原因，就在于一些人太急了，过于愿意表达和主张，而一些人因为各种原因放弃了参与。其实不是不想参与，而他们不习惯这种非要去火热朝天，对吧？我说来来来，停下来，停下来。我说请上面人全部都我回到座位上来，我摁你五分钟，一个一句话都不能说。C 孩的人，请你们到台前去，指着一个 PPT 上的东西啊，数字啊，过去的趋势啊，你们来讲你们的观点和主张。五分钟之内，大家都忍住，都都得这么做，就不开口的。我现在强行让你开口。那你知道很美妙的事情：下面人从坐不住到开始听，上面人从不开口到开始讲，而且讲的非常有逻辑、有道理。这时候团队就突然发现，我们内在很多东西是一致的。那过去是因为大家的风格表达。方式的关系没有造成有效的讨论，这就是一个我我讲的一个一个剖象嘛。我们管中窥豹，那到后面你会发现风格的这种差别和冲突，它会影响到这个团队的方方面面。经常用一个叫五项行为的东西，比如说信任呀、啊、冲突啊、承诺啊，对吧？责任呀、啊、结果，就是每个地方你的风格都在影响这个团队，对吧？比如说承诺，他就说。我们最讨厌一些人说了不做，对吧？不答应就是没有担当、没有责任感，对吧？不能勇于承诺。你知不知道，在团队里有些人是不能轻易承诺的，但不表示他们没有担当、承诺感。他们恰恰是因为过于在意担当和承诺感。简单说，我没想清楚的事情，我做不了的事情，我现在有八十分的把握，但是我都不能答应的事情，我不能当着大家面说没问题，我来，其实是会给人造成误解。而且也错失很多机会，这就是这个事情不会让他做，而且大家觉得这个人没有担当感，对吧？那我们要说的是，哎，你能不能跟大家讲，你哪里有把握？你觉得没把握的地方，那一点缺的是什么？什么情况下你愿意接这个活？那你发现这样的方式，他可能就更多的愿意担当起来了。很多的冲突或者无效、没有秩序，是因为风格带来的啊。所以你再去解决的时候，任何一个环节，你都要敏感的看到大家风格的不同。很多时候我们在做事情，这是
1: 缺乏一种反省、反思的精神的。有意识的反省，有意识的反省。所以你刚才的那个五分钟练习，就是强迫所有人被迫要看自己，这个是非常重要的第一步。因为所有人如果有了自知之明呢，才是一个行为改变或者说进步的一个基石吧。对
0: 他要体验到他的行为改变之后，哪怕是被迫的改变之后的效果。他才更愿意相信这么做是有价值的。那
1: 大家在认知这个原因时候，肯定会产生很多的
0: 分歧。那这个时候，你觉得有没有什么办法可以去让他们进行一场更好的讨论呢？有的，就我现在做的很多的工作，也恰恰是在做这件事情。我把它叫叫烧开水嘛，就是说我能帮团队的事情，我觉得烧开水是把氛围搞热乎了，对吧？大家的情感链接，嗯，弄得比较舒服了。这个时候我们才能解决问题。解决问题，这就是下脚。我们先说烧开水啊，嗯，什么样的情况下团队会气氛不够好
1: ？有可能是新团队，大家还不太熟，对；也有可能是老团队也会太熟了，对，
0: 所以反而历史矛盾机缘都搁在这儿对对对，对，摸不开。就最最核心的是就没有对话，大家能互相的有回合的互动，去表达观点，去主张，去聆听，然后在这个过程里。我们的主张和观点慢慢会看到更多的全局，看到更多水面下的东西，看到我们之前没有共同看到的东西。这些东西是有价值的，哪怕它是一个问题啊，没有回答，这个问题可能就问得很好，对吗？所以我，我我们要塑造的一个氛围，让团队能够进入到这样的状态，我把它叫烧开水。不管是
1: 婚姻里的夫妻啊，还是团队里成员，如果还肯吵架。哎，多少都说明大家还是比
0: 较关心共同的这个利益的没。没错，没错，那就是夫妻之间可能冷战的时间长，不不不是一个好事情。相反，天天吵的，你看他一直吵五十年的<笑>，对对对。很多人的父母也都是这么过来的。没错，没错，没错，是的。下饺子是怎么讲的？下饺子，但就是个比喻了。下饺子实际上是要解决一个问题，就公司里有很多悬而未决的议题，议题就是带决定的东西。实际上，在一个团队里是没有决定下来的。你会带着一种不确定感去工作，你不知道这样做是不是公司要走的方向，影响团队。那我们要做的角度就是把它主动、干脆把它说清楚了、啊。尽管我知道，尤其像我们现在创业，很多时候很多东西它就是模糊的，你没有办法永远让它清楚。但是你应该进入一种不断清楚之后又模糊，再不断澄清的这种阶段，而不是说看起来从头到尾都是不清楚的，对吧？那这个就主角，主角的就是把这些问题。有决定，有共识的决定，所以我们就说的是，你水不开，你怎么去去共识呢？啊，所以前面烧烧水，后面再来把大家的共识弄到一起，它就这么一个步骤。这是我现在做的
1: 。你这个协助团队提高效能的模式啊，就像你说的非常接地气。不同的客户，他的团队也会处于不同的阶段和面临不同问题。呃，有的人也许更多需要烧水，有的人需要是煮饺子，也有的人两个都需要。但是，他跟你的合作模式肯定会不一样了。因为，我以前在企业里其实类似工作都在做。当然，我发现作为一个内部的人力资源呢，你有很多的障碍，因为有时候你自己也是问题的一方，<笑>甚至是问题本身，对吧？所以你不具备一个中立、客观、被信任的立场。这时候，一个外部雇有它的好处就是说，哎，我什么都不知道，我就来。开
0: 放式的聆听，有的时候我会提醒我自己，其实只是因为我自己的身份的不同，我我的这个顾问的身份本身就给了我一个便利的条件，让我们看起来是比较的中立啊，或者说不预设立场的。有的时候真的是 CEO 呃，或者团队 leader 来找我，我说：“那你想好了啊，咱们这么做是有风险的，那是什么风险？”我说：“风险就是有可能所有的人都会在指责你，你最后发现是你，你是最需要改的那一个。”我提前把这个话要跟他打好招呼。他说、啊：“那没问题，他开放度很高。如果他说‘哎呦，周老师有这样的风险’，那咱们还是想想吧。那我觉得他可能就还没准备好，时机不对。客户会在什么样的情况下开始找你解决团队的问题？我认为其实还是有些契机的。你像比如说一个新团队刚刚建立的时候，呃，通常都是烧开水的问题。那大家要不熟，那我觉得帮大家烧烧开水，了解一下不同的风格呀、个人的过去啊、历史啊、背景啊、价值观呀、动机呀，对吧？咱们弄熟了。”哎，能够对话了就可以了
1: 。这个跟我在企业里的经历也比较像。很多时候，经历一次组织机构的变革以后、啊，新的部门、新的团队成立，哎，我不管是什么心理测评工具啊，你去帮他们做一个团建活动啊，结合一点放松的哎游戏也好、哎、饭局也好、什么也好，是的。然后再把类型再一说，然后大家做点小游戏，哎，往往都能取得非常好效果，大大
0: 的加速了。大家互相了解的这个过程是的，是的，这一类的服务其实市场上是非常多的。那比较难的，或者说什么是第二种契机？呃，煮饺子的契机，我看到的是真的是当这个团队危机的时候，人会考虑，哎呦，接下来有两条岔路该怎么选？这些决定你一个人拍了，其他人不赞成是很难的。你需要大家统一思想，简单说就是要先洗一遍脑，让大家思想统一了之后行动才能统一。这个时候我觉得就是要煮饺子了。对吧？有什么反对意见，不要等到定了以后再从中作梗。而且实话说，有很多人他也未必就想好了，百分之百的想好了，他也是一种试探。就我有七成的把握，我也希望看到大家哪怕很猛烈的还击或者很猛烈的反对，也给我一个感知，就是哦，原来我现在这个东西还需要时间，还得再等，或者再换个方式
1: 。我记得你以前在一次分享当中说过一句话：嗯、一个一个企业领导应该怎么做决定，叫。听
0: 多数人意见，跟少数人商量，自己做决定。对对，也不一定是我原创，但是这句话我经常在讲。如果是短期内可以验证，而且代价不大的，那我觉得你没有必要一定要搞这么多人一起来煮个饺子开个会。但是如果你是涉及到，比如说你要签个合同，这个东西你你你出了你就很难反悔的这种，对吧？设计的团队推什么产品不推什么产品，这些都是很大的决定，那你可能就需要这么煮个饺子，大家在一起来去商量。嗯周
1: 飞，你现在也跟很多创业公司打交道是？哎呦，这个
0: 就挺有意思的。这个某种程度还是拜徐老师的这个介绍哈，啊啊、跟我还有关系、啊。对对对，还真是。最早实际上是疫情期间，就是我做的东我做的工作本身，就是这些。呃，用到什么场合，给谁用会最有效，对吧？我后来觉得创业公司可能会是更更适合先去推的一波，是因为传统公司里边，我们大家知道最高的还是叫职业经理人 ，CEO 也是打工的。董事会才是最后，这个这个大家有真实利益。但是在创业公司你会发现，他们是一群人，所以他们会更有意愿、热情去解决他们真正的问题。而在一个传统公司里，很多时候大家，呃，比如说有任期，对吧？就这个东西我解决不了我，我甩给我下一任嘛，是吧？这保证在我这不出问题就好了。而且他有自己的个人的这个英文叫 agenda 嘛，对吧？
1: Personal agenda，、呃、个人议程在，哎、呃，个人
0: 议程在里边，但是团队里就会猜嘛。啊、uh, ，我们叫揣测上亿，这个就实际上是一种耗费，就实际上它的能量没有用在去服务外部的客户上，它不是我们最乐意看到的。那在创创业团队身上，我有非常大的机会，可以不用考虑这些问题，直接我们就来。所以他们相对这些年轻人会很开放，就曾老师没事，我们做做对吧？是我的问题，我我改我调整对吧？你也不用担心对团队有什么样的什么冲击啊影响，没问题，我们都该该调调该变变。那么在这个过程下，我看到有一些我们叫做创业营啊、呃合伙人营啊、辅导营啊，就我们叫创投机构的投后的服务呀，这些机构我认为是推广我的服务和理念的非常好的一个一个合作伙伴和渠道啊。今年进入到第三年，就有很多正式的合作，过去是零零散散的，有一搭没一搭，有些创业公司。啊，那我后来做完以后回回头看，我认为效果是非常好的。我最近服务的一个是这个这个呃科沃斯的呃呃蒲公英加速器，然后他们有句话很吸引我，叫做我们是一群在外界看起来的异类，但是在同在一起会是同类的人。啊，而这个同类，我认为又和我现在服务的理念契合，所以呢，我们就会更有效率，把我们的能量，把我们的价值去扩散开来。客户的这个需求，他需要解
1: 决问题，跟你
0: 能提供的服务是高度契合啊。他里边，因为你知道很多我们叫商业服务、企业服务，他有一个急迫度的问题。这些情况，我认为在企业里边，他出现的时候，他来找我是最最容易的。但是在创业公司，你知道，天天都有问题，每天都在解决不同的问题，大家也不忌讳这么说
3: 。我是在2019年认识周飞的。而且呢，非常幸运，在过去四年跟周飞合作过两次，一次呢是帮助我在公司跟另外一家公司合并后，建立两个合并团队之间的信任；另外一次呢是在我在 BAT 当中其中一家公司担任 BUHR leader 的时候，帮助高管们学会站在彼此更高的格局去理解对方，帮助对方，并更好的建立 One Team 的精神。周飞的强项是在团队快要进入失控的状态时候，他总能问出非常好的问题，帮助大家在更高的维度去思考，从而在更高的位置上取得共识。同时，周飞也是一个非常有同理心且能够躬身入局的顾问，所以他总能非常容易的取得客户、高管团队的信任。周飞是我心中最能够解决团队协作障碍的专业顾问，加油，周飞！心理测评这样的工具和它衍生
1: 出来的另外一些咨询服务，怎样去跟客户做接洽啊？曾经遇到过一位上海公司的老板啊，他们公司在中国带了一个英国的工具，也没几个人。嗯，他们的理念就是，对吧？我们就卖工具，多简单呐、啊。嗯，哎，人家也卖的很好。很多企业的 HR 要去做校园招聘，那存在大量的筛选工作嘛？这个工具它很有效啊，它也不需要你再有什么售后的额外的服务。嗯、之前服务那六年在乙方公司时候，你也是尝试着从单纯的工具慢慢转向一种额外增加服务的一个咨询的内容
0: 去。那当时情况是怎么样的？我们肯定最早也会卖工具，对吧？就因为它有收入嘛。但是你在用工具去服务对象的过程中间，你会更多听到他们的一些。痛点呀、啊，难点呀、啊，那你要思考的是说，哎呀，你说这跟我没关系，反正我工具卖给你了。但是我自己的个性或者风格是这样的：为什么我从甲方到乙方来？恰恰是因为我认为解决实际问题是更重要的。如果解决这个问题的过程里需要别的工具，那我们就去用别的工具；如果不需要工具，那咱们就不要用工具，对吧？这点上我是很务实。
1: 当我们去向客户销售一样东西的时候，我们是销售一个产品还是一个服务？这个会对销售人员以及支持人的行为有很大的改变。比如说，发动机公司卖一个发动机给航空公司，如果单纯是销售产品的话，卖完就结束了。你说发动机出问题打电话来，维修工程师就是爱答不理啊，我有时间来给你修。但是后来变成卖服务是什么呢？发动机基本就是成本给你。主要赚钱就是赚你坏了以后我给你修，这是维修工程师就行为非常积极了，时不时就打电话，你们这儿出什么情况了吗？要我们来看看吗？那当然，最厉害的现在已经发展什么是卖结果，发动机就免费给你了，你装上运行，每正常运行一小时收费。这时候你发现维修工程师的行为完全改变了，他就主动跑到航空公司跟人家一一起工作，甚至有时候就直接接管了整个维修的业务啊。当然，人力资源服务不一定能完全类比啊。但是我觉得，卖工具时候，我们就像卖发动机，工具卖完了，你用的好不好都跟我没关系。我们如果是尝试去做一些咨询服务呢，这个工具最后要去帮你解决问题才行。那当然，你的思想已经进入到前一步了，就是说，如果我能帮你修好，还需不需要这个工具都是问题。可能在未来，人力资源要发展到卖结果。你们这个团队啊，我不是卖一个 disk 给你就结束了，甚至也不是说我烧开水煮饺子帮你解决问题就结束了。等你这个团队成功了、上市了，我就去分
0: 你这一部分收益。你说的特别特别好，这也是我最最近就是一直服务来一个体会啊。我最近在梳理就是我的一些服务的模式。那我说最简单是课程知识技巧，对吧？但是今天其实很多，比如得到啊，或者很多，对吧？人家一个录播课就能把你搞定，对吧？就没没啥，咱也不要在线下做了。我想说的是说，说课程是最基础的一部分，它解决的依然只是一个知识。然后第二个才是说解决问题。我们现在开烧开水煮饺子，就是我真正帮你去解决企业的一个决策的问题。你们不只是知道，你们还在现场得做得出来。那么第三个程度就像你刚才说的，我我把它叫陪伴的服务。这个持续使用的过程当中间，你如果遇到问题，你能不能来找我？他更像是一个，我把它叫家庭医生也好，一个长期的顾问也好，一个陪伴。我不知道我每天具体到底具体给的什么，很难说清楚。但是你知道，你一定要治胃病，你不能等到真的出问题的时候。为什么手术医生永远那么那么受欢迎？很多时候就是因为病人自己没有在日常经受过很多锻炼、养生或者这种对于身体的指导，你活生生的把自己糟蹋成那个必须手术的样子了。对，导致解决这一刀下去要解决的人反而显得更容易出名获利。你说的这就是扁鹊和他俩哥哥的问题
1: 吗？治、哎、胃病了是吧？啊、哎，如果我们有机会能跟一个客户做一个长期的陪伴啊，呃、跟他一起成长，甚至最后走到一个顶峰高峰的阶段是非常理想的。但是这个呢，就要需要在很早期就去跟人家有一个非常难
0: 。这个有的时候是看一个呃机缘。一堂课很容易，一天下来，哎，老师很不错，你解决一个问题，可能两天下来觉得，哎，好像解决了。但你说，哎，我陪你走下去吧，你就会在想，那我需不需要？我到底图他啥，对吧？我我我的花的钱值不值得？这个是我看到，就是我们目前的习惯还没有养成到像你说的，就是叫做长期的事情。你前面
1: 也讲到了，嗯、就是说，你如果想陪伴的话，对顾问也是有个持续学习的要求的。没错。并不是你所有的问题你都能解决。那这里又分两种，一种是说，哎，我自己去学习体会后，我还能帮你解决，因为我有个优势，是我对你的成长历程很了解。对。另外有一种是可能已经超出你能力的上限，或者说已经不在你的兴趣范围内。虽然我很认可你，但是你要做事情，实在跟我的现有的知识结构差距太大。了
0: 。团队是很一个很有意思的东西。嗯。大家因为各种目的凑到一起，我们会有一段旅程一起走。啊，这个旅程里边有人会上车，有人会下车。公司里或者团队里其他人的想法有不一致，并且这个不一致不能得到更妥善的解决的时候，我认为离开是最好的了
1: 。这个就让我想起领英文化里的部分，就是它每一年或者每个大项目结束以后。经理都要跟员工去重新签一份合同、啊啊，就说
0: 我们要确认啊，我们还都还想一起继续做事情。我非常喜欢，如果有这样的实践的话，我其实甚至于我觉得每个公司团队都应该每年跟自己的员工都做一个这样的。我们中国的文化呢，其实不是太赞成的。我们中国的文化叫生生
1: 不息嘛，就好像这个事情很正常，<笑>就继续走下去啊<笑>对。在未来啊，比较理想情况下，可能一种劳动关系也应该这样，大家说好一起工作三年，做一个大事儿，或者。日常事也可以，三年后大家就推心置腹的聊一聊，说哎，我们对这三年我们感受是什么？我们呃有没有这种很美好的体验啊？我们接下来想怎么走？是不是一致？一致了再继续下去。以前人的工作啊，很多还是体力工作、操作性的工作，变化不会很大。没错，而这些工作将来都是由机器人、人工智能代替了。代替了。各种研究报告都说了，人会做更多跟情感性相关的工作。是。那情感性相关工作呢，真的时间过去后会变化的。是的，呃，大部分婚姻都从爱情转变成了亲情。亲情，我们在职场呢，就可能也会发生这个情况。你刚加的时候对这边的使命感啊、愿景的高度认同，我相信很少有人在五年以后还能，
0: 你可能会保持的很高，原封不动。我觉得是几乎不可能。我认同，我觉得徐老师指出了一个大家可能都。不太愿意面对和承认的现实，就是你的无论是情感的投入，还是你的使命感和愿景，都会随着时间而变化。能有人不变化，那是非常了不起的事情。但是变化是正常的，会消退，会会转移，对吧？也也许有的时候只是一个一个聊天，这种中间的回看回顾，我认为是非常有价值的事情。我我个人觉得，无论是团队里，还是说真的，就是说回到婚姻里。啊，夫妻两个人能够给一段时间聊一聊我们在一起生活的感受，我们各自的诉求，我们期待什么，什么东西是我们也努力过了，但是我们好像没有为对方拿到，自己也不开心。至于说你要不要还在一起，那是一个决定。但是至少我觉得这种真实的表述是是是需要的。那
1: 这样的一个推心置腹谈话呢，可能也需要一个外界的推动，<笑><笑>所以我觉得。你不管是用的 e x c e 还是什么工具，<笑>也都有机会了、啊。对，
0: 所以我有天给你转行变成什么婚姻<笑>婚姻顾问呀什么的。其
1: 实，在企业里促进员工的职业生涯谈话，也是一个很大的一个范畴
0: 。我我们要承认，人和人需求不仅不一样，还有一个是人愿不愿意去面对和追问自己的需求。你追问自己的需求，可能是一件让你自己恐惧的事情。一种是你追问自己，你发现，哎呀，我太想要那个生活了，徐老师的生，活，哎呦，我太想要了。你追问自己，发现这样的答案，然后你发现，哎呀，现实如此残酷，我离徐老师的这个梦想的生活，有时候读读书、听听音乐，不想还糊里糊涂过去了一想呢，这心里落差太大，对，可能我不能面对。我知道我想要什么，但是现实太难，这是一种。还有一种追问自己的结果也很可怕，就是我发现我自己没什么想要的，有的时候也挺难过的。啊，也就不能面对，不停的追问自己。你说是跟自己过不去吧，对吧？也是，因为你你追问的结果一定是过不去。<笑>你不管是哪种过不去
1: 。我们一般心理测评师给别人做事后的解析的时，都会说这两个答案没有好坏之分，只、哎、有一个程度差别。然后都可以导致你有美好人生，但是要怎么怎么做？认知有几个阶段，第一个是有意识的知道，啊、对。是一个非常重要的部分。那心理测评你拿到以后，就是有意有
0: 意识的有意识
1: 去用。但是最高境界是无意识的用。嗯，跟周飞聊天时候，我们我从来不用去考虑他的 MBTI 什么 DISC， 就是你会觉得<笑>不需要、不需要。有很多人在你跟对方的关系没有达到一定程度之前，为了提高互相交流工作的效率，用心理测评的这些知识来帮助你找到一个最好的方法。那无疑是非常有用的。是的，因为你不能每次都跟别人从头开始
0: 。没错，我我认同这一点。善意的、有意识的使用它，虽然是个工具，但是只要能帮到你，我认为大家也也可以去用。非常高兴
1: 今天跟作飞聊了这么长时间啊！我也很高兴看到你踏出了新的一步
0: 。聊的过程其实是梳理的过程，再加上能够表达出来，让更多的人听到，如果对大家有些作用啊、呃，我觉得就已经非常非常开心。朋友们，안녕히계세요빨리수고했어요다시만나요
1: 伊丽和她的宝藏朋友由我徐伊丽剪辑制作，感谢本期嘉宾周飞，片头播音 Misha。
2: 弄来搞啥白剧？弄来像真的样
1: 。谢谢收听。